0: Salutare, salutare, și bine ați venit la un nou episod al podcastului Eticheta Fără Euri. De data aceasta, l-am uh, din nou lângă mine pe Andrei. Salut, Andrei!
1: Salut, Adrian! Salut, lume! Salut tuturor salut tot, tuturor celor care stau în casă și lucrează de acasă, celor care stau în casă și se distrează de acasă și celor care nu stau acasă și lucrează, ca noi să putem sta acasă. Să știi
0: că nu știm când vom publica acest episod, poate va Va fi gata carantina, dar mă, mă îndoiesc. Da, domnul. Mă îndoiesc. Cred că vom sta mult și bine în casă și cred că și după ce va fi gata toată criza, tot vom sta mult în casă, pentru că la momentul înregistrării, adică sfârșitul, ultima zi din luna martie, specialiștii spun că măsurile de revenire vor fi toate gradual și ne așteptăm undeva ca poate pe toamnă să ne revenim complet la cum eram mai obișnuiți. Deci avem ceva de stat în casă, tocmai de-aia și noi registrăm mai mult în această perioadă, profităm de timp pentru că să vedem o mare tranziție în online. Tot ce făceam în offline, facem acum în online. Nu e nou, adică și până acum făceam destul de multe lucruri în online, adică relațiile de afaceri. Le păstram în online, dar acum este full focus pe online. Suntem total concentrați pe online. Și ca să nu mai zăbăvim prea mult, trecem direct în subiectul acestui podcast și, de fapt, în primul subiect, cum facem, din punct de vedere al etichetei, să gestionăm relațiile de afaceri care le avem formate dinaintea crizei, când ne întâlneam cu oamenii și ieșeam la restaurant, ieșeam la, mereu mergeam la birou, la întâlniri, dar acum totul se întâmplă via... Telefon, Skype, Zoom. Și apropo, ca să, să știe cei care sunt la noi, uh, o să vadă lumea că tot mă uit în jos, în jos pentru că am un laptop care mă văd cu Andrei pe Zoom, dar înregistrăm cu un al doilea dispozitiv. Așa că, dacă îmi pun ochii în jos, să știți că mă uit la Andrei în timp ce vorbește. Și Andrei la fel, probabil, are undeva sub telefonul lui și el un, un laptop. Da. Așa. Uh, să revenim. Avem relații făcute deja dinainte de această criză. Eram obișnuit să facem, să gesturăm aceste relații de afaceri sau profesionale, în anumit fel. Mergeam la cineva la birou, ne întâlneam undeva și cei care ne de mai de multă vreme știu aceste tips and tricks care la noi le-am oferit despre cum să te întâlnești cu un client și așa mai departe sau cu un partener de afaceri. Acum totul se mută online. Unde? Să fim serioși. Uh, nu știm ce se află în, în, în afară acestui, acestui ecran uh, nu, nu știm ce se află în, lângă e-mail iar suntem probabil în același timp foarte fugitivi în a citi e mailurile și a le scrie dacă de altă măsură încercăm să punem mai mult uh, brain power, da? să ne concentrăm mai mult să, să ne dăm seama ce a vrut să spună omul respectiv în e-mail pentru că Așa cum știm foarte bine, comunicarea scrisă e tricky uneori, sau comunicarea aceasta online e tricky uneori. Așa că, Andrei, prima, primul subiect la filo pentru tine. Cum ar trebui să gestionăm relațiile de afaceri deja create acum în era în care suntem 100% online, cel puțin pe perioada
1: crizei? Hai să luăm cu începutul. Ca să poți să ai un meeting online, în primul rând îți trebuie infrastructură. Adică, dacă nu ai comunicațiile puse la punct, nu ai meeting. Așa că, sănătate. Uh, <laughs> și asta, practic, da, exact. Atunci e clar că, dincolo de Instagram, dincolo de WhatsApp, dincolo de Facebook și Messenger și așa mai departe, și Skype, trebuie să te gândești ce, ce nevoie ai, uh, în sensul de câte persoane sunt implicate în acel meeting, dacă ai nevoie să faci share screen sau nu dacă ai nevoie să lucrezi interactiv cu oamenii sau nu, sau dacă, de exemplu, nu știu, ai nevoie efectiv să faci cumva un board meeting de la distanță cu prezentare în stil webinar. Da? Și atunci tu, în funcție de asta, trebuie să-ți decizi în primul rând ce infrastructură ți este necesară și asta va implica din partea ta, care ești foarte blocat acasă, să-ți faci un setup. Și dacă nu ești blocat acasă, va trebui să-ți faci un setup la birou ca ceilalți care te văd de acasă, se poate să vadă ce ai tu nevoie ca ei să vadă. Apropo, Andrei,
0: scuze-mă că te uh, Am observat în ultima, uh, ieri și astăzi, în online, foarte multe interviuri, gen cum facem noi. Uh, interviuri făcute de uh, jurnaliști, care până nu demult mergeau și se întâlneau cu invitatul și vorbeau în față Și acum sunt uh, via... Un, Skype sau Zoom, sau nu știm prin ce prin ce soft, dar am văzut calitatea din ziua de astăzi la conversațiile, la aceste interviuri la distanță audio-video. Adică dată brus, toată lumea are cu un microfon profesionist în, în față, profesional în față, are o cameră care înregistrează foarte bine, are un background deja deja pregătit, ceea ce e foarte bine. Uh, și chestia e că noi aveam infra- infrastructura până acum, doar că acum o învățăm cu adevărat să o folosim.
1: Asta e una la mână și asta din nou reîntărește faptul că oamenii sunt foarte conștienți de cât de mult contează prima impresie. Pentru că dacă nu credeau în chestia asta, nu insistau pe aceste aspecte. Altfel, na. Pentru că, uite, de exemplu... Unii oameni care o să se uite la acest podcast și o să ne vadă în training și respectiv în tricou și noi suntem trainer de etichetă, o să vede și o să spună, hai mă, cine se știe?”. Păi, Dar, da. uh, în cazul nostru, unul din avantaje este că și comunitatea pe care o avem deja ne-a cunoscut mai întâi la Costum <laughs> și în mare parte prezența noastră online este la Costum. Acum, de ce n-am decis să stăm la costum de acasă? E pentru că nu e logic. Exact. exact. Speranța atinge asta. Nu are sens să mă dau acum mare om la costum și la cravată când eu fac filmarea de acasă. Adică mi se pare că e ceva un pic nerezonabil. Overkill. Overkill. Mai ales dacă nu ai de-a face cu oameni care să aibă nevoie de tine să respecti un astfel de dress code, nu, nu are sens. Acum, acestea fiind spuse, uh, și eu m-am văzut făcând lucrul ăsta, și anume când a fost vorba de un Zoom discussion cu niște persoane cu care nu m-am mai văzut niciodată, m-am îmbrăcat totuși la o cămașă și uh, atunci a fost mai potrivit. În sensul că am zis ok, totuși e prima dată când mă văd acei oameni și nu pot să fiu chiar în pijamale. Dar, din nou, acest podcast a fost menit să fie ceea ce s-ar numi discuția de weekend în care schimbăm câteva idei și de aceea și ținuta care e.
0: E, e o discuție informală, da? o discuție liberă, la urmă, între da, exact. mine și între că... cineva și eu nu o să fiu, că mi-am propus să fiu mereu în acest nu, nu fix în acest, acest tricou, în acest tip de tricou. Da,
1: mie mi se pare important să ilustrăm și faptul că poți să fii gentleman și în training. Adică nu este imperios să fii la costum, să fii dandy man și să dai în cochetă reală ca să fii un om care respecte pe ceilalți, care îi tratează pe ceilalți cu curtoazie și știi să vorbească curat. Uh, eu personal consider că mai mult contează ceea ce faci decât cum arăți și cu ce te îmbraci. Așa că faptele spun mai mult decât cu ce te îmbraci tu.
0: Băi, sunt foarte mulți, dacă divagăm puțin, sunt foarte mulți oameni din lumea modei care zic că, cel puțin la bărbați, e suficient să ai câteva tricouri clasate bine, simple, de bumbac, și cu niște, de exemplu, mai stilul mai cheajol, cu niște blugi. Uh, și cam aia ei, adică contează foarte mult atitudinea, care atitudine, revenind la subiectul nostru, se transmite și prin online, adică da. meetingul ul uh, este dat la anumită oră, să înceapă la cea oră, să îți, te asiguri că ți măsurile necesare astfel încât să poți să faci acel meeting în condiții bune uh, adică să nu întrerup pe cineva Adică e o regulă care
1: funcționează și în online, nu doar în offline, nu? Da. Acum mai ai de luat un aspect în calcul. Deci după infrastructură, cum ai zis tu, trebuie să-ți pregătești comunicațiile. Adică înainte de orice meeting, asigurezi acel timp în care tu îți pregătești toată infrastructura, verifici sunet, verifici video, faci teste. Da, acum depinde, poate să dureze un sfert de oră, poate să dureze jumătate de oră în funcție de... Cât de complicată e infrastructura și pe că, care și, o cât e.
0: și cât de obișnuit ești tu, ca om.
1: Pentru da. că poate nu a mai făcut niciodată meeting online. E perfect normal, dar acum e momentul să înveți. Și uite, apropo de asta, un punct foarte bun este standardizează-ți procesul. Așa cum și noi, prima dată am făcut un test. Prima dată când am făcut acest setup pe care îl folosim și în acest podcast, ne-a luat cam o oră și ceva să facem setup-ul. Mie, cel puțin, mi-a luat o oră și jumătate să-mi dau seama cum vreau să așez toate lucrurile. Azi dimineață, când mi-am așezat toate lucrurile astea, mi-a luat 15 minute. Da. Deci eu zic că e progres. E. <laughs> și asta înseamnă standardizare. N-am mai schimbat nimic, am lăsat exact cum am, văzut, cum am făcut prima dată și am văzut că merge și așa am mers înainte. De foarte multe ori nu o să ai timp să iei decizii de rutină în fiecare zi. Și atunci, mai ales acum când contează să-ți aloci timp pentru ce e important, adică făcut bani, orice decizie de genul acesta te încetinește și nu are sens.
0: Și te distrage de la scopul tău. Adică îți crează...
1: Cred că
0: asta am spus și în episodul trecut, trebuie să și intri puțin în în starea necesară ca să faci acel meeting online. Pentru că până acum intrai într-o încăpere, probabil, cu niște oameni, aveai niște prezențe acolo. Acum trebuie să intri înainte în starea de online. Și e important.
1: Da. Da. Și uite, apropo de asta, încă o chestie. Contează foarte mult să te simți fresh și de aceea vă recomand să insistați pe igiena personală înainte să intrați într-un meeting. O să vedeți că de mult contează inclusiv să te simți spălat pe dinți, să simți că ai respirația fresh, chiar dacă aparent se pare că nu e foarte important... Îți dă un confort psihic faptul că tu știi că nu ai pete pe dinții oia și că nu te deranjează nici pe tine respirația, pentru că la nivel de subconștient fiecare chichiță de genul acesta te influențează. Uh, da, te influențează, te face mai încordat și asta te face să transmiți lipsă de încredere în tine și să nu atragi încrederea celorlalți. Și atunci orice aspect care ți-e dă un plus de încredere în sine, folosește-l.
0: Uh, inclusiv să schimbi de pijamale. Ajungem iarăși la același subiect. Să nu stai în pijamale. Da. Uh. Exact. Adică eu mă și acum, am, deși e foarte dimineața, la tine e uh, aproape 9, la mine nici 8, am început uh, acum vreo oră să ne, să ne pregătim, uh, m-am, m-am schimbat, da? m-am, m-am pregătit pentru acest meeting. Deci pregătirea dinainte de un meeting online uh, contează. Dar haide acum să trecem la următorul subiect și să vorbim așa, overall, cum crezi tu... Că vor evolua, să zicem, manierele și în, la, nivel, la nivel internațional. După. după tot după, acest fenomen? După, da, după acest fenomen. Crezi că se vor schimba? Adică am întrebat-o și pe Andrei în ultimele episod. Crezi că vom mai da o dată mâna?
1: Da. Da, și asta pentru că tu ca să implementezi o schimbare la nivel cultural, o schimbare de durată, ai nevoie. De o perioadă foarte lungă ca anumite obiceiuri să iasă efectiv din conventul social. Da? Adică, noi, în momentul acesta, simțim lipsa obiceiurilor pe care le aveam în mod normal, al contactului fizic. Da? Ne simțim lipsa tuturor acestor aspecte și asta pentru că nouă acele lucruri ne sunt naturale și fac parte din bagajul nostru cultural de mai bine de 20.000 de ani. Și atunci e clar că tu nu poți să renunți la niște obiceiuri care s-au fost îngrenate în ADN în decursul a șase luni de carantină. Când ne-am adaptat temporar pentru o situație de criză, bun. Dar noi ne sunt în ADN niște comportamente, adică dacă asta este, gândești inclusiv bebelușul acela care se naște și vede în ceață, prima dată încearcă cu mână să te atingă. Și acesta e un aspect care ține de antropologie, ține de evoluția noastră ca specie, nu prea e cum să-l elimini doar așa peste noapte. Dacă ai văzut, dacă ai observat uh, prin online,
0: sau televizor, la liderii politici, care, deși știau că este un pericol, în continuare le dau mână Și pentru că e o obișnuință, așa mare, mai ales la acel nivel, când ești, ești prim-ministru sau ministru sau ceva care. O, perso- o personalitate care trebuie să dea, să participe la foarte multe întâlniri cu foarte mulți oameni importanți, ei știu asta, că asta trebuie să facă. Și, deși li s-a, li s-a spus, sau au învățat, au aflat că nu mai este safe, nu mai e în siguranță să dea mâna, unii pur și simplu nu se puteau obține. Adică, cred că era vorba de prim-ministru Olandei sau ceva de genul ăsta, ținea un briefing de presă da? și spunea, avea lângă el un specialist și a citire pe foaie, da, vă recomandăm să nu mai dați mâna în această perioadă, să nu mai strângheți mâna, știi? Și la finalul acelui briefing se mulțumesc că participantul din, din stânga i-a întins mâna. Adică... Nu, abia aici citit. Adică... Da, dar dacă lui asta a fost natural... Da, exact. Și nu e... cred. Nicio nu cred că o să ne iasă din fire, efectiv, să ne mai strângem mâna sau, eu știu, prin, prin locurile astea unde se îmbrățișează lumea foarte mult. Apropo de asta, știți că spațiul personal și aceste gesturi, cum ar fi cupăturile sau îmbrățișat sunt cu atât mai mai mult, da? spațiul personal e mai mic, în zonele unde este, este climă mai caldă, spre deosebire de locurile unde este clima mai rece. Așa că o să vedeți că prin Italia, Spania se învățează foarte mult, uh, cu cât mai sus, pe Done, uh, Danemarca, Norvegia, sunt mai, mai distanțați. Iar uh, nu cred că italienii și spaniolii și francezii vor renunța la pupăturile lor și la stângele lor în brațe. Uh, dar în acest moment nimeni nu știe exact cum va arăta lumea în, în, da. în continuare. Ce,
1: ce este posibil să rămână ca și convent social după fenomenul ăsta, cel puțin la noi, la români, s-ar putea, sper eu, <laughs> să rămână ideea de a păstra o distanță când stai la rând la casier, oh, da,
0: Oh, da, ce bine că ai
1: zis-o. Adică... În sfârșit nu ne mai suflăm în ceafă. Și știm și da. noi că la coadă. Da, 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 da. da. A, deci a... Asta, asta e un aspect care mie mi-ar plăcea să rămână, să rămână benzile acelea acolo și să spună nu mai e corona, dar mai este gripă, păstrează distanța.
0: Da, adică, cum să zic, e acea situație în care ne-am fript și, da. în Vrem ca de acum înainte, în anumite cazuri, să suflăm și în iaurt, cum ar fi coada de la magazin. La coada de la magazin, fii extra precaut, suflă și un și lasă urmă distanță. E mai, e mai bine pentru absolut toată lumea, indiferent că este sau nu pandemie sau că suntem într-o situație de criză.
1: Exact, pentru că sunt și multe alte boli care, care sunt de fapt mult mai grave decât boala asta, care se pot transmite prin respirație, prin salivă, prin uh, un strănut, uh, prin contact fizic, da? Sunt tot felul de forme de hepatite care pot fi transmise de oameni care sunt purtători. Uh, și atunci, bun, în sfârșit am învățat niște reguli de prevenție, hai să le păstrăm. Așa cum și mai mult s-au inventat spălatul pe mâini ca un procedeu standard pentru păstrarea igienii publice și care a scăpat omenirea de foarte multe focare de infecție. Și așa mai departe. Adică este încă un obicei adus la arsenalul nostru de comportamente rafinate, civilizate, care nu fac altceva de fapt, decât să ne păstreze mai sănătoși. Și atunci, asta e un comportament pe care eu aș vrea să-l văd și după criză. Acum să vedem în ce măsură va intra în subconștientul colectiv dacă durează doar două, trei luni cred că criza asta ne
0: arată de fapt care sunt lucrurile importante pentru noi ca și indivizi dar, ca și, dar și ca societate adică da. cred că am reinventat sau am re... reinventat e mult spus am reînvățat cum să ne spălăm pe mâini ceea ce e foarte bine o, asta ne va prinde bine pe viitor am, am reînvățat ce înseamnă legăturile între noi da? da. Uh, și acum, în episodul trecut, dacă am vorbit mai mult la nivel personal și de familie, uh, acum, în acest episod, vorbim mai mult despre afaceri, uh, când va trebui să scriem e sau să dăm telefoane sau să scriem mesaje pe WhatsApp, că hai, hai să fim serioși, Multe, mult din, multă din comunicare se face acum pe WhatsApp și sunt convins că și, cea, da. și la voi cea profesională o să faceți pe WhatsApp. Asta dacă. Și pe, dacă frec,
1: e, și pe alte canale.
0: Sau, da. Uh, și uh, trebuie să ținem cont de niște lucruri, că oamenii primesc acum foarte multe mesaje. Adică, dacă ești prezent pe WhatsApp și, nu știu, ai doi copii la școală, uh, ai toate șansele să fii invitat în grupul de părinți al unui copil de la școală, grupul de părinți al. al Celui de-al doilea copil de la școală, grupul de, la, de, de serviciu, grupul de prieteni cu care faci glume, grupul de familie și așa mai departe. Adică orice persoană când deschide WhatsApp-ul să se aștepte ca după jumătate de zi să primească, la mine cam o stare mesaj.
1: Apropo de asta, nu abuzați grupurile de comunicare. Adică grupurile de comunicare pentru anumite subiecte nu sunt loc de taifas. Uh, Fiți conștienți de faptul că, așa cum a spus și Adrian, fiecare persoană e pe diferite grupuri, îi vin o miriadă de mesaje. Dacă voi inundați grupurile profesionale, grupurile de părinți și așa mai departe, cu tot felul de mesaje care nu ajută, practic veți veți descrește șansa ca acea persoană să vadă mesajele care contează și atunci se va... Crea o problemă de comunicare și probabil se va întâmpla dezorganizare, se va întâmpla haos și niște rezultate nu vor fi obținute așa cum v-ați fi dorit. Și atunci, marea noastră recomandare este, dacă sunteți pe anumite grupuri, focusați-vă pe ceea ce trebuie discutat acolo. Dacă vreți să faceți caterincă, faceți-vă un grup special dedicat caterincii. Așa cum și eu am un grup de familie pe care discut și caterincă, discut și lucruri serioase și e ok. Și acolo se știe și să acceptă faptul că asta facem, da? Ținem legătura și, mă rog, arătăm că existăm, mai dăm un semn ca oamenii să știe că suntem și suntem ok. Dar pe un grup de genul programat meeting-uri sau coordonare proiecte, lăsați-l pentru asta.
0: Da, voiam acum să-mi pun în față un citat de la Emily Post, dar o să-l din memorie. Spunea că Bunele maniere nu, nu țin de ce furtului să folosești la masă, ci de conștiența ta de cei din jurul tău. Da. Iar asta, asta se transformă foarte, este valabilă și în online. Adică dacă atunci când ești în offline, rațiunea ta din spatele unor gesturi pe cum să deschizi ușa cuiva, să-i oferi locul, să-i, să-l lași să treacă înainte, sau eu știu când ești la o, la o întâlnire, la un restaurant cu cu iubita ta să-i, să-i tragi și așa mai departe, toate aceste lucruri le faci pentru că ești un facilitator. Da? Și te gândești la, la, la situație, la ce se întâmplă și vii în, în strigină acelei situații, să faci lucrurile să, să curgă, să fie mai, mai, mai fluide, să funcționeze mai bine. Ei, acum trebuie să transferați acest mindset din offline în online. Și anume... Aici, în online, focus e foarte mult pe comunicare, da? Pe comunicarea asta scrisă, să zic, da? Atunci când scrii un mesaj, încearcă să te gândești, ok, ce... Am descris un e-mail, ce alte uh, întrebări ar putea să aibă omul uh, sau destilatat acest e-mail? Să încerc să răspunzi din prima an e uh, Este acel truc care l-am mai, la mai povestit de ta ori. Scrieți mai întâi e mailul ul de subiect, și apoi reverificați e mail Atunci când reverifici e te mai gândești ok, la ce posibilă întrebare ar putea să mai aibă acest om. Pentru că face diferența să tremiți un e-mail și să clarifici tot de clarificat versus să tremiți înainte și înapoi 10 e-mail-uri în care să se clarifici o problemă. Mai ales în momente ca astea când traficul este up, up, up.
1: Și uite, apropo de asta... Uh... Dacă ai foarte multe informații de dat care știi că vor necesita feedback, mai bine pune-le într-un document Word în care omul să poată pune comentarii și în mail doar îi spui: Vezi că ți-am pus tot feedback-ul meu în documentul atașat, citești-l când ai timp sau mă rog, cum va fi contextul și dăm și un feedback. Și atunci el poate să-ți trimite documentul editat cu feedback atașat efectiv exact punctual. Și atunci va fi mult mai ușoară comunicarea decât dacă ei trimite fiecare punct în mail. Pentru că dacă eu deschid un mail și văd un kilometru de text, vin și spun ok, uh, mâine. Da, 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 adică este că și tu te speri de uh, mail-urile lungi. Da, pentru că e foarte mult content și nu am timp să-l citesc. Adică prefer să-mi dai un at- dacă e ceva foarte important, prefer să mi-l dai într-un atașament. Pentru că eu atunci știu ok, e important. Adică. Dacă e doar un mail, de multe ori, cel puțin la nivel așa de discuție, mailurile sunt asociate cu informație care e valoroasă, dar nu necesită feedback foarte urgent și în același timp contentul agregat de foarte multe persoane este cam cât deschizi cutia de mail. Da? Adică dacă pe ecranul tău se deschide să zicem cât să permită undeva la 15-20 de rânduri de text, cam oră e contentul acceptat într-un e-mail. Mai mult, deja devine foarte mult. Mă uitam la foarte multe mail-uri de email marketing în care se spuneau povești foarte lungi și săteam și mă întreb cine totuși le mai citește. Da. Pentru că mie mi se par unele texte foarte, foarte lungi. Adică mail-urile care chiar mă interesau, nu citeam textul, căutam butonul. Uh, uh, și... hai,
0: Andrei, stop puțin, stop camera. Uh, da. Țineți ideea. Cei care ne ascultați, vedeți acum, vă rog să ne lăsați un comentariu sau un mesaj la acest video, sau dacă ne ascultați, ne cautați pe, pe rețelele de socializare și spuneți-ne, citiți sau nu citiți mailurile lungi. Atât vreau să de, la sănă, de
1: la Sunt curios. De fapt, hai să punem altfel. Ce înseamnă mail lung pentru voi și după aia dacă le citiți sau nu? Ok, deci prima oară, ce înseamnă mail lung și, doi, dacă este
0: un mail lung pentru, pentru voi, dacă îl citiți sau nu. Lăsați un mesaj în comentarii sau în mesaje private.
1: A. Da, da. Că sunt chiar curios să văd dacă și alte persoane Au aceeași dilemă ca și mine Eu personal când văd un e de 3 pagini de text uh, nu, bă, bănuiala, mea este,
0: bănuiala mea este Că cei de vârsta noastră Și uh, mai în jos cu vârsta Noi nu mai citem Caută ceva vizual Caută butonul, cum ai zis tu Caută chestiile bolduite Apropo de ce mi-ai spus înainte de a începe podcastul? Ah, Mi-ai trimis invitația la podcast uh, Unde văd
1: uh, Textul. A, ne ai pus tu aici, X, Y, da. Z? Da. Uh... Da, adică cu cât e mai greu procesul, cu atâta să pierde informația. Și asta trebuie să o în calcul apropo de etichet. Faceți informația importantă cât mai accesibilă și informația voluminoasă cât mai ușor de folosit. Uh, deci asta e foarte, foarte important. Și atunci trebuie să vă gândiți întotdeauna care ar fi mecanismul de comunicare prin care această informație poate fi gestionată cel mai ușor. Pentru că asta va crește șansele ca informația să fie gestionată. Și nu vă gândiți din punctul vostru de vedere, ci din punctul interlocutorului de vedere. Pentru că, uite, eu am clienți pe graphic design, de exemplu, că și eu m-am reorientat și acum din graphic design fac bani, hai, da. uh, uh, și am unii clienți care nu sunt atât de versați cu tehnologia. Și atunci eu trebuie să le fac totul foarte accesibil. De ceea ce aș numi eu sistemul antiprost. Adică, Efectiv, îi dau omului foarte accesibil fiecare link, fiecare informație, dar nu-i dau tot documentul, pentru că știu că nu are timp. E vorba de antreprenori care acum sunt disperați să-și facă vânzări. Deci, da. a... eu trebuie să le fac informația accesibilă în alte linkuri, în alte documente cu care eu știu că ei sunt confortabili. De exemplu, o clientă din SOA care e avocat și acum mai fac niște proiecte, eu nu îi pun în mail atașamente cu ilustrații, cu infographics, cu design îi pun un link către un folder la care ea știe să acceseze, nu îi blochez nici mailbox-ul cu 20 de megabytes de informație și atunci pentru ea e foarte ușor de gestionat în timpul ei. Mi-a văzut mailul, două rânduri de text, un link, a înțeles, mi-a dat feedback, mi-a confirmat că l-a primit, știu că l-a primit, îmi dă feedback când are timp. La fel și cu o altă clientă din România care de asemenea nu e foarte versată cu alea tehnologiei și. La fel, îi fac toată informațiile foarte accesibile. Comunicarea cu ea, de exemplu, e în principal pe WhatsApp, pentru coordonare. Pentru de mai stufase, îi pregătesc lucruri pe Google Drive. Fiecare funcționează diferit, trebuie să ne adaptăm în funcție de ei, nu de ce vrem noi. Dacă noi considerăm că există anumite canale de comunicare care sunt foarte utile, trebuie să fim în măsură să oferim training pe ele.
0: Și uite, apropo de acest subiect, care ai zis foarte bine, nu toată lumea este super familiarizată cu toate sistemele online adică ok, le avem de foarte multă vreme nu e o noutate Google Drive, OneDrive Dropbox și așa mai departe, dar cred că în zilele noastre le folosim extra extra mult și nu toată lumea este nu toată lumea este are acea, să zic le, le folosește cu, cu ușurință și da. a, asta este apropo de mindset-ul din spate dacă știi sau dacă ai informație că persoana respectivă, clientul tău, partenerul tău, nu este super familiarizat, oferă un mic înainte. Și aici vreau să ajung, de fapt, din punctul meu de vedere, este perfect normal să întrebi asta înainte. Sau să întrebi cu ce sistem preferă să, preferă, preferă să lucreze. Pentru că în felul ăsta vei afla. Adică, e, am mai zis de atâtea ori, cel mai, în cel mai rău caz, poți să presupui. Poți să presupui că cineva știe foarte, știe foarte bine uh, cum funcționează OneDrive. Și să afli că nu e. Și apoi ai niște probleme de comunicare și de uh, înțelegere care provoacă ai un disconfort. Dar este pe trec normal să întrebi uh, n-ar trebui să te simți să simți că subevaluezi uh, persoana respectivă, nici persoana respectivă n-ar trebui să se simtă uh, jignită. Ah, cum mă întreabă dacă știu cum să, cum să folosești Telegram. Well, nu știu. Știi? Nu știi. Sunt niște, fac, sunt niște opțiuni acolo pe Telegram care sunt altfel ca pe WhatsApp. Nu? Și te întreb. Pentru că dacă stabilești
1: asta de înainte, va
0: fi mult mai ușor.
1: Da, și uite, apropo de asta, poți organiza traininguri de grup, poți programa un meeting care efectiv să fie Excel Training, Google Drive Training, oh, at- One Drive Training, nu contează ce folosești tu. Și faci acolo un training scurt de o jumătate de oră, 45 de minute în care oamenii să fie toți pe aceeași lungime de undă, să te asiguri că au avut acces la informație și mai mult înregistrează acel training, ca oamenii să-l poată accesa pe viitor. O altă variantă pe care o ai la dispoziție sunt cursuri online pe domeniile respective. Sunt acum pe Udemy și pe alte platforme, tot felul de cursuri, cum și noi avem publicate de altfel. Și acolo sunt inclusiv cursuri de Excel, cursuri de Information Management, cursuri de tot felul care te ajută să-ți gestionezi echipa de la distanță. Și atunci, dacă nu ai făcut asta până acum, investește o zi, două în lucru acesta ca ulterior să fii mult mai performant și echipa ta să fie mult mai performantă și să vă adaptați mai ușor la ce se întâmplă acum.
0: Chiar, chiar înainte să începem acest podcast, eram puțin pe, pe Facebook și pe Facebook sunt pe mai multe grupuri de antreprenori. Exact asta a fost întrebarea unui antreprenor, Cineva să-mi spună unde găsesc repede un curs online de Excel. Și să vedeți acum în într-o următoarea perioadă cum vor exploda cursurile online și nu cele sofisticate cu 12 ore de conținut despre nu știu ce. Nu, ceva, o, o problemă punctuală. Și, așa, și, da, și, cum, și cum erau pe YouTube, dacă mai țin minte că ți-am arătat. Uh, un tip din Asia de undeva avea un canal de YouTube pur și simplu explica niște chestii super, super basic pe în, în suita Office, da? pe Microsoft Office. Cum să faci un tabel, cum să numeratezi un tabel, cum să faci un ce în Excel. Și avea la video unul dintre ele, câteva știi de, de vizualizări, doar că avea vreo 5-6 video-uri pe tot canalul respectiv, cu zeci de milioane de vizualizări, pe niște... Uh, chestii atât de mărunte gen, nu mai țin mit exact ce ți-am arătat și ție uh, cum să faci o formulă super simplă în Excel explica pas, pas cu pas, explica atât de bine și atât de simplu încât avea milioane de vizualizări și apropo de cursuri de cursuri, uh, noi vă recomandăm platforma Udemy au început să fie din ce în ce mai multe cursuri online și limba română acolo
1: și pentru că e o platformă care e destul de veche, cursurile au ajuns la un nivel de calitate foarte ridicat, pentru că așa evoluează piața?
0: Exact, exact. Adică, spre deosebire de alte marketplace-uri, sau dacă sunt alte marketplace la nivelul Udemy, Udemy este foarte sus. E un fel de Facebook al marketplace-ului de cursuri online. Și puteți intra, acolo să găsiți orice fel de curs în foarte multe limbi, dacă limba vorbită nu este cea care vă avantajează, Puteți activa sute și tot, tot vă descurcați. Prețurile da. sunt, sunt foarte accesibile, da? nu te rog.
1: Și, scuze. Uh, și mai nou, sunt destul de multe cursuri, și în română. Și noi avem cursuri în engleză și cursuri în română publicate pe platformă. Uh, la fel fac foarte mulți oameni. Deci și comunitatea românească poate să acceseze liniștită cursuri de specialitate pe diferite domenii.
0: Și avantajele ca tu acum, în momentul de față, să a ai pe acest marketplace udemy.com și să consumi un content, un curs în limba română, sunt foarte mari. De ce? Pentru că vei încuraja în felul acesta și creatorii de cursuri în limba română să vină să publice cursuri pe această platformă. Pentru că Noi, de exemplu, avem cursul nostru, Brand Personal Magnetic, publicat cu un an și jumătate. Cu un an și jumătate, în vara anului 2018, pe la final, se vorbea despre deschiderea în forță a Udemy România, să zicem, toată platforma să fie în limba română. Și bine, este tatuță în limba română, dar se vorbea despre promovare masivă a acestei platforme în limba română. Până la urmă, planul celor la Udemy n-a funcționat. Dar au fost totuși câțiva creatori de conținut, inclusiv noi, care au, au creat cursurile în limba română. Adică noi, când am creat acest curs, uh, Brand Personal Magnetic, aveam de ales să ne adresăm unui public, unei audiențe foarte mari în limba engleză, pentru că suntem destul de fluenți și de bineconoscători amândoi în limba engleză, sau să mergem pe o piață foarte mică, foarte nișată în limba română. Și am ales varianta a doua, Bine, ulterior am făcut și varianta 1 în altă formulă, dar am ales varianta în limba română tocmai de acest lucru, în această idee, să sprijinim învățarea online local. Da? Pentru că, haideți să vă mai spun o chestie, dacă vă uitați pe la niște emisiuni pe la televizor, cum ar fi România Te Iubesc, și vedeți că sunt acele reporteri care merg prin țară și pe la primării și bagă microfonul sub nas la. Uh, un secretar sau un, un lucrător în primării, să dai seama că nu are foarte multe uh, cunoștințe cu online. Uh, sunt multe cazuri, nu, nu vreau să le enumăr aici. De, spre exemplu, cum funcționează sistemul? Ei primesc training, dar primesc training, sunt obișnuiți să primească aceste training doar în mediul offline, adică să meargă fizic undeva, ceea ce înseamnă timp pierdut, foarte mult bani, pe când ar putea să învețe foarte, foarte multe foarte multe skilluri noi, intrând în online, luând un curs foarte nișat, de exemplu, Excel, Word, uh, managementul informațiilor, uh, securitatea, securitatea datelor, uh, etichetă, da? Cum am, cum am făcut noi cursul. Intri online, uh, ai un curs pe care îl poți accesa când vrei tu, poți să-ți faci un program, dacă ești foarte disciplinat, să faci un program de, să zic, câteva minute pe zi, nici nu trebuie foarte mult, 10-15 minute pe zi, dar dacă faci asta în fiecare zi, într-o lună, se vor aduna foarte multe minute și efectele vor fi foarte mari și vizibile în scurt timp. Deci, în această perioadă, vă recomand să intrați pe platformele online, foarte multă lume a dat foarte multe cursuri gratuite, inclusiv în limba română, Uh, inclusiv Noi am avut o promoție în care am oferit cursul gratuit și acum, apropo de cursul nostru, trebuie să ne laudăm și vreau să mă laud pentru că am ajuns uh, cu multă muncă aici. Avem un, uh, acest curs în limba română pe Udemy, Comunicare și etichetă în Afaceri, brand personal magnetic se numește, îl găsiți la mine pe site și pe btraining.ro, site-ul uh, proiectului etiche Training. Este unul dintre cele mai bine cotate cursuri în limba română de pe Udemy, adică are review, review-uri, recenzii de 4,81, era ieri, dacă nu din 5. Adică toată lumea care a intrat pe acel curs și l-a, la, la consumat a avut numai lucruri bune de spus, așa că vă recomand și vouă. Puteți să intrați pe Udemy, să ne căutați cursul. Și sunt sigur că vă va ajuta și acum în mediul online, pentru că avem destul de multe uh, lucruri despre netichet acolo, despre comunicarea în online, dar și ulterior când această criză va fi gata și va trebui iarăși să ne cam reluăm viața cum, cu care eram ne înainte.
1: Da, Deci până acum noi practic am poveste de organizarea infrastructurii, pregătit comunicațiile, uh, Organizarea de training la nevoie pentru oamenii care nu sunt neapărat versați și briefing skills pe e-mail. Deci cam asta am discutat până acum. Ce ar mai fi important să aducem în vedere, apropo de briefing skills, este când organizezi o întâlnire online, la fel ca și o întâlnire offline, nu uita de briefing. Adică gândește să-ți construiești briefingul astfel încât să maximizezi utilitatea timpului. un lucru care mie mi se pare important la un meeting online este faptul că se consumă destul de multe resurse, bandwidth, se consumă curent, se consumă multe și trebuie să facem în așa fel încât să economisim cât mai mult. Pentru că, din nou, fiind o o perioadă mai complexă, adică chiar și nu știu exact când va fi publicat acest episod, dar sigur vom resimți efectele asupra economiei. Uh, va trebui să fim foarte conștienți să economisim cât mai mult din resursele pe care le avem la dispoziție. Și atunci a, și aici recomand să fim cât mai succinți, cât mai clari și de regulă, uite, ca un exemplu de briefing, de model de briefing pe care cel puțin în sistemul militar l-am folosit și eu îl folosesc și acum când, uh, când discut cu clienții, mai ales când vine vorba de a prezenta o ofertă sau alte informații care ajută un om în a lua decizii, de exemplu, pentru că noi cel puțin în sistemul militar cam asta făceam, briefuiam comandanți ca să ia decizii. Și dacă faci un briefing de genul ăsta, trebuie să te focusezi ca prima dată să-i dai esența și după aia detaliile, adică noi spunem the bluff, bottom line up front. Și aceea trebuie să fie primul lucru, o sinteză a ideilor pe care urmează să le prezinți. Pentru că atunci tu creezi un cadru al discuției. Și la fel pentru orice altă întâlnire, că vorbim de negociere sau așa mai departe, să fii atent să creezi un cadru al discuției și mai mult ajută mai ales în discuțiile online, ca și în cele offline, să existe un moderator al discuției. Să se știe cine va fi cel care coordonează efectiv conversația și persoana aceea din punctul de vedere al moderării să fie autoritate. Pentru că dacă nu există un pic de ordine, mai ales dacă vorbiți cu mai multe ecrane, cum am avut, de exemplu, ieri o discuție pentru un proiect de atragere de fonduri europene, există șanse foarte mari ca discuția să o ia razna, să se pierde controlul și informația să nu mai fie transmisă. Și atunci, foarte important, la cel puțin în cadrul acelei întâlniri, pentru că eu am fost liantul între toți stakeholderii, eu am fost moderatorul discuției. Și eu mi-am asumat ca discuția să se ducă în direcția potrivită, am fost atent ca punctele importante să fie atinse, ca agenda să fie atinsă, chiar dacă nu am fost eu neapărat sursa principală de informații. Și oamenii au respectat lucrul acesta, chiar dacă noi nu am specificat clar, dar s-a înțeles la nivel informal, faptul că eu am fost moderatorul pentru că eu am fost liantul. Eu am fost persoana care a pus pe toată lumea la masă, știam fiecare ce poate și atunci eu am fost cel care a moderat discuția. Asta poate să fie un criteriu. Cel care leagă oamenii și facilitează întâlnirea e moderator. Poate să fie un aspect care să te ajute. Pentru că persoana care este moderator este foarte bine să fie cea care este, ad minimum, un client educat în coordonarea discuției. Adică știe foarte bine cam ce input poate să aducă fiecare om de la masă și cam când ar fi utilă o intervenție din partea lor. Evident nu trebuie să fii autoritar și să impui exact când să vorbească fiecare, dar ideea este să scoți, să fii atent, să scoți maximul de utilitate informațională din fiecare individ care stă la masă.
0: Ei, iarăși vine în aceeași idee cu să fii conștient de cu cine discuți și să fii un facilitator și să te pregătești în acest sens. Și da, foarte bine. Și aș mai adăuga că la sistemul BLAF de, de a briefui, uh, atunci când faci un briefing către un comandant, de cele mai multe ori îl ajuți să ia o decizie. Nu influențezi, dar îl ajuți, adică îi pui la dispoziție toate, toate informațiile necesare, astfel încât el să ia cea mai bună decizie. De obicei, în comandamentele militare, sunt foarte multe procese care sunt, 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 merg în același timp, adică sunt foarte multe rotițe care se, se învârt și vin tot felul de uh, produse, outcomes, da, de la fiecare din acest proces, și trebuie prezentate, într-un mod clar, unui comandant, de, de aici și metoda blaf. este foarte bună și foarte, foarte folosită. De fapt, sunt multe metode militare uh, și de comunicare care pot fi implementate foarte bine în lumea dezințeles. Și sunt deja, doar că nu știm, de exemplu, în Five Whiskey. am am și spus despre asta în resursa gratuită pe care o găsiți pe site-ul meu. De aceea aceea vedeți pe pe aici, pe lângă ecran, te intrați pe site și te descărcați resursa gratuită, am o resursă gratuită și la partea de comunicare am vorbit puțin despre această metodă. Adică The Five Whiskey. Uh, și nu o să vă spun acum despre ce e vorba. Vă las descărcat resursul să vedeți despre ce e vorba, și o să detaliem într-un alt episod de podcast, pentru că cred că am ajuns la final cu, cu acest.
1: Da, da. Uite, apropo de asta, poate ar fi o idee să le facem o resursă care să aducă efectiv ce este util din punct de vedere etichete și comunicare din
0: catednie da. în Medi da.
1: Business. Poate facem un episod.
0: Uite, de exemplu, următorul episod ar ca să fie fix despre asta. Să ne gândim la ce vedem noi din experiența, ce, am, ce considerăm noi că merge transpus sau este deja transpus, dar sub altă formă ca oamenii să se inspire. Ce, ce vreau să aduc duc aici în, în, în discuție este că în România vedem mai puțin. dar, Și din mai multe motive. Suntem o țară mică, suntem o țară cu mediul de afacere relativ mic uh, și mediul militar. De o democrație ta. tânără, dacă suntem să ne gândim. Așa, dar dacă vă uitați la, să zicem, până am, în, în statul de la americii, evit să spun America, că nu e America, știi, sunt <fantă> są, SUA. <fantă> Așa? O să vedeți că foarte mulți lideri militari fac cu succes tranziția uh, în, în mediul privat și ajung uh, top ceo și... Da, da. da. Uh, și asta cred eu că, într-un fel sau altul, influențează mediul de afaceri sau shape like, environment, zi? pentru că vin cu acea gândire din mediul militar uh, și o duc în, în mediul de afaceri și sunt unele lucruri care funcționează foarte, foarte, foarte bine, în special în zona de leadership. Da. Andrei știe mai mult despre asta, dar o să ne în următorul episod, pentru că ne întindem foarte mult și hai să facem o promisiune cu următorul episod, va fi exact despre acest lucru, cred că va ieși o discuție interesantă. De ce? Pentru că Andrei are multă experiență în state, eu nu am experiență în state, dar am în domeniul militar, am experiență în Franța. Am experiență în Franța, da. da. Bine, am, am multe răspuns și pe această parte. Și ce, ce mai e interesant este că acești lideri care fac tranziția mai și scriu cărți. Da. Și, și lasă mai departe ceea ce au învățat ei.
1: Dar, da, și de apropo de asta, așa, o idee de încheiere care mie mi se pare important acum, mai ales apropo de tranziția în online, e un lucru care mie mi-a plăcut foarte mult când am fost acolo și anume... Ei avea o filozofie care spunea ceva de genul, nu era exact spusă așa, dar asta era filozofia, așa anume, fii un gentleman indiferent de hainele pe care le porți. Pentru că, de exemplu, acolo erai gentleman și când te tărai în nămul cu colegii, și când erai în baracă și scurățai arma, și când erai la eveniment formal înținută de gală și venea președintele sua și ținea un speech. Asta Eram fa- gentleman în toate etapele.
0: Asta face parte din educația cadeților sau modelul da. absolventului militar, că avem și în România, da? și la Academia Forțătoarește aveam acel model al absolventului militar. Uh, sunt foarte multe chestii care cred că nu sunt scoase foarte mult în evidență, nu sunt foarte vizibile, încercăm noi să facem ceva în sensul ăsta, dar vrem să știm foarte mult dacă și voi vă doriți asta. Adică dacă ne ascultați, ne vedeți, lăsați-ne în comentarii uh, și putem merge mai mult în acea direcție, pentru că asta ar să fie interesant. Nu ne să par niște lucruri normale, pentru că... Na, eu, cel puțin, trăiesc zi de zi cu astfel de meri, dar poate nu toată lumea are acces sau nu știe sau uh, sunt mulți oameni cu oameni care sunt curioși. Dar o să încheie aici, momentan. Uh, o să vă mai spun că, până lansăm acest episod, site-ul btraining.ro, site-ul proiectului nostru etică Training, este cata, este urcat, este online. Are o nouă față, o nouă organizare. Varianta 3.0. Varianta 3.0. Vă recomand să intrați acolo. De asemenea, găsiți foarte multe lucruri interesante și pe site-ul meu, adriamulariu.ru. În curând, veți găsi și pe site-ul lui Andrei. Haideți să ne conectăm în online. Ne găsiți Facebook, LinkedIn, Instagram cu numele noastre, Adriamulariu Andrei Pop. Ne găsiți pe Facebook și cu Etichet Training, unde postăm zilnic un mic card cu o mică informație care să vă ajute și până data viitoare să știți că ne puteți susține doar dacă dați like, share la acest conținut în, în, în spațiul vostru online.
1: Ah, și încă un lucru, scuze-mi pic, asta chiar nu vreau să uit. Scuze, numai așa, e o chestie. Uh, apropo de cursuri online, să știți că recent am stabilit un parteneriat chiar cu oameni care mi-au fost clienți și care și eu le-am fost client ulterior. Adică cei care ne-au filmat nouă cursurile, eu le-am făcut brandingu și cumva am fost clienți unii altora. Și pentru că am avut o relație de colaborare foarte bine, am stabilit recent un uh, parteneriat cu ei, uh, prin care noi putem facilita editare, montare, producție de materiale online, de la cursuri online, la videoconferințe, la tot felul de alte lucruri. Și dacă vă interesează, vă puteți scrie pe Instagram, pe mail la andreiarondbetraining.ro și vă putem ajuta să vă faceți cursurile.
0: Pentru că dacă ai un skill foarte specific, știi ceva foarte bine, acum e momentul ideal să-ți lansesc cursul online. Andrei te poate ajuta Ne vedem data viitoare și ne auzim data viitoare